0: Está na hora de sair do mais do mesmo. Para que as empresas se mantenham relevantes nos mercados que elas atuam e cresçam a cada mês, é importante que os times comerciais tenham uma cultura de inovação. Mas e aí? Em qual tendência apostar? Fica aqui com a gente, porque esse é o assunto de hoje do MercosCast.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas
2: vendas.
0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do MercosCast, o nosso programa quinzenal para YouTube e podcast, que traz as melhores dicas para você, gestor ou representante comercial. O meu nome é Itamar Alexandre, eu atuo como gerente de contas aqui na Mercos, e hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é inovação em vendas. Quais são as principais transformações no mercado de vendas que você precisa estar por dentro? Quais são os novos modelos de negócio, a mudança no perfil dos profissionais e quais as principais ferramentas que estão auxiliando no aumento das vendas? E para isso, hoje nós trouxemos um convidado que é expert em inovação. Ele domina esse assunto que é o Delton Batista, ele é consultor e CEO da 8R que é uma empresa especializada em treinamentos para executivos e times de vendas. Delton, seja muito bem-vindo, obrigado aí por aceitar o nosso convite e, por favor, complementa um pouquinho aí dessa apresentação para a nossa audiência.
3: Imagina, muito bom dia, obrigado aí pelo pelo convite. É sempre um prazer estar ao lado de pessoas que são entusiastas da área comercial e do papel da área comercial nas organizações. É, basicamente, ao longo aí de mais de 25 anos atuando na frente executiva em corporações, nos últimos três a gente montou a nossa organização focada em contribuir com as empresas e com os profissionais para um novo perfil de liderança comercial no Brasil.
0: Legal, legal, muito obrigado. Gente, e como vocês já sabem, Afonso Tonelli, representante comercial, está mais de 30 anos à frente da Musical Plus. Empresa do segmento de instrumentos musicais que atende todo o sul do Brasil, está mais uma vez aqui com a gente. Tudo bom por aí, Afonso?
2: Tudo certo, tudo certo. Vamos mais um obrigado ao Delton pela presença aí, vamos debater. Caetano.
0: Que bom, que bom. O Afonso que é uma grande referência no meio da representação e vai poder nos ajudar também aqui falando quais são as principais inovações que ele utiliza lá no dia a dia dele. E como vocês sabem também, Marcelo Caetano, gestor e conselheiro empresarial, sócio da Venda Mais, escritor e palestrante, acompanha o dia a dia de várias empresas por todo o Brasil e também as principais barreiras de gestores espalhados pelo nosso país. Caetano, tudo bem por aí? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, prazer falar com vocês. Muito legal estar aqui para falar desse assunto super importante que é inovação dentro da área comercial. Inovação em todas as áreas, né? mas na área comercial é um assunto super importante porque tem impacto brutal em custos e tudo mais, então é um assunto bem interessante, para ser aqui com
0: vocês. Legal. Bom, gente, como vocês sabem, as coisas estão mudando cada vez mais rápido, nós vivemos num mundo cada vez mais dinâmico, o ano que se passou provou que é necessário estar pensando e ter uma cultura cada vez maior em inovação, e a Deloitte, uma das maiores consultorias de negócio do mundo, Resumiu as principais tendências de mercado para os próximos anos em sete palavras. Agilidade, propósito, experiência, confiança, participação, fusão e talento. E traduzindo rapidamente de forma prática todos esses temas, eu já gostaria de lançar a primeira pergunta aqui para os nossos convidados. Pensando no nosso dia a dia de uma forma prática, qual que é a visão de vocês sobre as principais tendências e inovação que vem acontecendo na indústria nos últimos meses ou até mesmo nos últimos anos. Delton, se você puder começar com essa aí para gente.
2: Legal.
3: É, eu dividiria-se basicamente em duas partes. né? É, tem uma, uma grande transformação, uma grande mudança mais aparente que tem a ver com as tecnologias e ferramentas. né? Se a gente olhar desde o bloco de pedidos, passando pelo fax, e agora, os softwares de gestão, os softwares de, de pré-venda, de gestão de pipeline, é, a ascensão agora recente é, na área de mercado do, das aplicações em blockchain, né? As aplicações de blockchain estavam muito restritas ainda à parte industrial. Hoje, o QR Code e suas facilidades entram nas operações de marketing e vendas na relação com o consumidor, né? Então, aplicações onde o consumidor recebe um produto e consegue por exemplo, é, ver a jornada de construção daquele produto, é, os insights, enfim, toda a construção comercial é, dele. É, você tem hoje tecnologias emergentes é, que estão trazendo novos, novas ferramentas, novos aplicativos e especialmente é, um, algo que veio para ficar com certeza que é o uso de big data para prospecção. Na maior parte das operações comerciais nos segmentos ainda tinha alguma... É resistência sobre a ideia de potencial de mercado, afinal, qual é o potencial de mercado científico que existe em cada setor, em cada região. Então, as ferramentas de Big Data, de cruzamento de informações conseguem trazer esse conjunto de informações. Então, eu diria que esse, essas tecnologias, essas ferramentas, são o que a gente pode ver mais de aparentes em termos de inovação. Mas eu acredito que a, a inovação mais profunda que está acontecendo é a mudança de paradigmas, é o enxergar do profissional da área comercial como o verdadeiro vetor de transformação da empresa, o profissional da área comercial como um agente de inovação, na medida que é ele que tem um contato com o mercado, com o cliente, com a concorrência, com os insights, observa outras indústrias e outros movimentos que podem oxigenar a organização. É, eu tenho contato e, e sigo uma, uma nova lógica inaugurado por dois professores da Universidade de Cambridge, é, chamada Inovação Frugal, que é a ideia de fazer mais e melhor com menos. A Inovação Frugal vem trazer o conceito de que, quanto mais recursos, eventualmente, que uma área tenha, mais difícil fica inovar. E a área comercial, a gente aplica esse conceito para a área de mercado, na lógica de que a área comercial nunca tem orçamento para a inovação. E é por isso que ela pode ser exatamente a grande fonte de inovação das empresas por ser criativa, por ajudar a co-criar produtos, por estar atenta em adaptações, muitas vezes que se tornam disruptivas, porque tem esse olhar conectado com o cliente, né?
0: É, Caetano, e aí, qual, quais são as principais tendências que você tem enxergado aí por onde você passa?
1: Olha, na, na realidade, assim, é, o processo de inovação, é, ele, ele começa muito forte é, lá nas pessoas e a gente muitas vezes, a gente ignora esse processo é, conectado nas pessoas para falar de inovação e eu acho que esse, esse é o primeiro passo né? o segundo passo, é. então assim, o primeiro passo é eu tenho uma equipe capaz de me ajudar nesse processo de transformação o que o falou é super importante é, é muito de quanto maior a estrutura, mais difícil é inovar tanto que você vê as estruturas grandes, muitas vezes, sendo absolutamente dizimadas por estruturas novas e mais rápidas, então assim o princípio é pessoas. O segundo ponto é se eu fosse a gente gosta de usar muito isso na venda mais. Se eu fosse montar uma empresa para concorrer com a minha empresa, como seria essa empresa? É, e aí se, se você for mais para a área comercial é se eu fosse montar uma área comercial para concorrer com a minha área comercial, como seria essa área comercial? Esse exercício de abstrair de sair do nosso negócio porque é muito difícil sair do nosso negócio, então a gente vai fazendo melhorias é, que vão incrementais ali no processo, né? vai fazer um processo de inovação que aperfeiçoa o processo que a gente trabalha, mas ele muitas vezes não questiona o modelo que a gente trabalha. Então a gente de usar muito para ver mais. É super importante esse processo de inovação que aprimora o processo que nós trabalhamos, essa inovação era fundamental. Então, a gente tem que estar conectado, trazendo sempre novidades. Trazendo sempre... É, todas as áreas da empresa têm que estar focadas em inovação. Não é só uma coisa da área comercial. Né? A gente faz muito esse exercício. E é um exercício maravilhoso da gente pedir falar cara, traga o que, o que poderia mudar dentro da sua área se você usasse melhor e mais a tecnologia. O que vem de ideia é espetacular. Então, você tira as pessoas dentro daquele lugar que elas estão acostumadas a trabalhar. Mas a base é pessoas que conseguem me ajudar nessa transformação, porque às vezes você olha para o lado e fala, cara, esse time não me leva, e a gente não acredita em você ter uma pessoa para inovação. É preciso ter um time que consiga te levar à inovação. O segundo ponto é, se eu fosse montar uma empresa para concorrer com a empresa, como ela seria? E se eu fosse montar uma área comercial para concorrer com a minha área comercial, como ela seria? A partir do momento que você identifica esse processo, e, e na verdade é um grande planejamento, você começa a trabalhar inovação, é, para tentar romper com o processo que você trabalha atualmente. Então, o que eu estou vendo as empresas muito, é, é elas muito preocupadas com o próximo software, a próxima tecnologia, o, a próxima etapa, mas não tão preocupadas em olhar e falar assim, de verdade mesmo, se eu fosse concorrer com a minha empresa agora, como seria essa empresa que concorreria com a minha? Esse exercício, antes de ficar simplesmente melhorando, porque essas empresas falam, ai, ah, estou inovando, tô o cara fica trocando software. E não é esse o negócio é você identificar exatamente onde você quer chegar e de que maneira essa empresa vai encontrar a sua própria empresa na frente.
0: Legal, e até dentro dessa pergunta, é uma coisa que a gente ainda enfrenta e enxerga muito aqui na Mercos, é uma certa resistência de alguns representantes comerciais, principalmente os representantes, é, é, mais antigos, que né, ainda estão acostumados lá com o bloco de pedidos, com fax, como, como o Delton comentou ali. E eu queria ouvir a opinião do Afonso. Afonso, qual que é a tua visão sobre isso? Assim, como que você enxerga essa, essa, esse movimento é, dentro da representação comercial se tratando de inovação?
2: Olha, é, o que se eu pudesse definir é em uma frase é que isso é inevitável, né? O representante ou a equipe de venda que uh, quer evitar isso ou não vai atrás de se inovar, seja lá de, da forma de vender, de ter um sistema de, de gestão, que para mim é indispensável, uh, ele está fadado a, a ser excluído do, do mercado que ele atua. Né? Eu, compilando o que o Caetano e o que o Deltan disse, eu acho que uh, o, o que a gente pode entender, por exemplo, a as empresas buscam inovação internamente, óbvio, eu estou aqui falando como representante comercial e como a ponta ou intermediário entre o, a indústria e o lojista. Né? Eles querem inovar para chegar mais rápido ao lojista e esquecem de avisar o, a gente, né? ou de treinar a gente para essa inovação, nos preparar para essa inovação. Né? Então, aí eles ficam uh, dizendo, nosso comercial está antigo, nosso comercial tem lá o Afonso, que tem 30 anos de mercado, está velho, é, vamos trocar. E essa inovação, na realidade, é o, mais ou menos o que o Caetano disse, troca a RP, troca a equipe, mas aí não, o sistema é o mesmo. Eu conheço empresas dentro do meu setor que estão sofrendo ah, ah, para vender agora, por quê? Porque a ferramenta de venda deles era ter três ou quatro supervisores viajando semanalmente para o Brasil, junto com o representante comercial, sentar na mesa da frente do, do lojista e tirar o pedido levar um negócio diferente para esses caras. Foi para a estrutura de venda dele caiu, porque ele não acreditava em qualquer outro tipo de coisa. E não mudou, ou não está mudando, está mudando devagar. Então, essa coisa do, do da inovação, eu acho que tem que passar pela gente. Nós, representantes, é, eu posso não me considero uma exceção, mas eu sempre fui atrás, onde na época de fax e tal, a gente tinha, eu trabalhei com isso. Mas tinha Excel, é, eu tenho Excel até hoje, de, de todas as minhas planilhas de pedido que eu tirava há 20 anos atrás. Mas eu acho que sim, eu tenho B2B, eu tenho uh, um sistema de gestão, BI, uh, toda a informação, uma equipe... Se, se, se a gente achar que uma equipe de cinco pessoas internamente dentro do escritório não é inovação, né, me desculpe. Eu acho que é. Eu acho que é porque eu dou saque, eu atendo o cara de, regionalmente, carteira de cliente. Eu acho que o representante precisa disso, né? Na realidade, agora eu acho que todos esses dados que ah, o Dalton falou sobre que a de informação que nos traz para vender, BGE, que seja, todos os dados que a indústria tem para nos passar, se não tiver a somatória do que o representante ou a equipe de venda, um supervisor ou um gerente traz e alimentar esse sistema para fazer uma coisa não ficar tão fria, não sei se isso uh, vai funcionar 100%.
0: Legal, legal, Afonso. E eu queria ouvir a opinião do Caetano. É, nós estávamos conversando ali nos bastidores sobre a responsabilidade né, do resultado de uma empresa acabar ficando em cima do time comercial. Né? É, Caetano, você acha que Necessariamente a empresa que quer crescer precisa vender mais e exclusivamente isso depende do time de vendas como protagonista?
1: Olha, a gente defende muito que quem vende cada vez mais é a empresa, né? A empresa tem que ser uma empresa que vende não simplesmente o time comercial o time comercial que vende. Eu acho que assumir isso, que na verdade não é nada não é nada moderno, sabe? É, Michael Porter há não sei quantos anos atrás falou que empresa é um monte de gente... É, ajudando uma equipe a vender. Né? Ele falou de um jeito bem mais elegante do que eu, eu sempre sou muito direto, mas ele falou na prática é isso. É um monte de gente ajudando um grupo de pessoas a vender. E, e a empresa precisa entender isso. Né? A, gente, a gente gosta muito de fazer uma... Hoje eu estou cheio dos exercícios, né? porque na verdade eu tenho tentar trabalhar com as empresas muito, muito assim. A gente às vezes reúne, a gente reúne às vezes não, sempre reúne empresas, é, e a gente pega cada departamento e fala assim, como o seu departamento pode ajudar a empresa a vender mais? E, e aí todo mundo fica olhando e fala, cara, mas você chamou da logística para falar sobre isso? Né? Ou o cara do, do financeiro fala, você me chamou do financeiro para falar sobre isso? E aí o primeiro movimento é assim, todo mundo fica olhando para o comercial e fala, ah, cara, a bola está na sua mão. Só que depois de uma hora ali interagindo com o grupo, a gente olha e cada um começa a trazer ideias de como ele poderia fazer a sua empresa vender mais dentro da área financeira, por exemplo, dentro de qualquer outra área. áreas. É, e aí a gente fala assim, agora vai para dentro da sua área, você líder já meio aquecido nisso, e você faz uma reunião com a sua equipe e pergunta como que o nosso departamento pode ajudar a empresa a vender mais. E quando ele pergunta isso na área dele, depois lá na devolutiva, a gente vê que cada um vem com umas 50 ideias, aí o problema é selecionar as ideias. Na, lá na devolutiva, você pergunta como foi na área? E ele falou, foi exatamente como foi aqui na nossa reunião. As pessoas, eu cheguei e perguntei sobre isso, e as pessoas ficaram 15 minutos sem saber o que falar. Mas a hora que começaram a falar, como o nosso departamento pode ajudar a empresa a vender mais, foi uma enxurrada de, de soluções. Então veja que uma dinâmica tão simples como essa estimula a equipe a começar a dar ideia e inovar lá dentro, sabe? Precisa mexer um pouco do bolo, precisa mexer um pouco dos ingredientes. Às vezes a empresa fica esperando a inovação cair como uma iluminação do céu. Não vai cair, cara. Você tem que ficar ali mexendo o seu time, provocando o seu time o tempo todo para que ele vá trazendo novas ideias. E todos os departamentos têm que fazer a empresa vender, têm que ajudar. Eu falo assim, qualquer atitude que você toma dentro de uma empresa, ajuda a empresa a vender ou atrapalha a empresa a vender? Qualquer é atitude? Ah, é neutra a atitude, então ela está atrapalhando porque você está gastando tempo e não vai ajudar nada a empresa a vender mais. Então, assim, ou você faz uma atitude que ajuda a vender ou atrapalha a vender. E todos os departamentos conseguem fazer isso. Então, é, e eu acho que é muito importante que a gente estimule isso no time, porque às vezes a gente não estimula. Eu, uma vez, estava com um, Até eu cheguei contei isso daqui no Cash lá atrás. É, eu estava com, com o presidente do banco e ele falou para mim, assim, pô, minha equipe interna parece, é, assim, uma equipe super acomodada. Daí eu falei, eu falei, e a sua equipe de vendas? Ele falou, não, cara, minha equipe de frente é super agressiva. eu falei, quantas convenções de vendas você faz por ano? Ele falou, cara, faço todo ano e faço encontros semanais. Eu falei, qual é a sua equipe de dentro? Você não faz nada. A sua equipe de dentro, ela é remunerada por quanto menos ela erra. Então, veja, você está estimulando um, um negócio ruim. Você tem que estimular quanto mais você acerta, quanto mais você traz. Então, esse movimento é super importante. E, mais uma vez, o gestor conduz isso. Né? e o gestor tem que estar conectado com esse processo de transformação de mudança. É a empresa que vende, não é a equipe comercial.
0: Bom, e uma forma de trazer inovação para a sua empresa é oferecendo um e-commerce B2B para os seus clientes. Então, se você quer conhecer um pouquinho melhor sobre essa solução da Mercos, clica no link aqui na descrição. Show! É, Delton, nos seus treinamentos, você também fala bastante sobre Sales Growth, é, dentro já dessa pergunta falando sobre o crescimento das vendas você pode explicar um pouquinho mais sobre esse tema aí para nossa audiência
3: é, na verdade até resgatando um pouco ali do do, do papel ali do, do representante e das expectativas que são colocadas no time comercial no time de vendas né é, a gente observa essa transição tecnológica essa transição de inovação e uma incompreensão e muito vendedor, muito representante, muito profissional de área comercial se sentindo inseguro. né? Sobre qualquer aspecto, sobre qualquer análise, nunca a área comercial foi tão importante e determinante para as organizações. É, representante de vendas, por exemplo, no ranking LinkedIn, das profissões mais procuradas anualmente, ocupa sempre o top 3. É, as habilidades relacionadas à negociação, persuasão, vendas, comunicação que são atividades nativas do profissional comercial, nunca tiveram tão em alta. Então, por um lado, é, essa humanização, o, o, especialmente nas vendas empresariais, nas vendas corporativas, nas vendas B2B, mas não tão somente, também no B2C, quanto mais tecnologia existe, mais humana precisa ser a área comercial e essa é a grande diferenciação do time de vendas. Então, as transformações necessariamente passam por time comercial. Quando você fala nesse conceito de, de, de crescimento em vendas, de seio grosso, na verdade você está querendo, o objetivo de todos é construir times de alta performance, máquinas de vendas, né? equipes comerciais que conectadas com uma cultura empresarial de vendas conseguem performar é, 20, 30% acima da média da sua indústria. E esse conceito de que a área comercial não se reduz um departamento é uma cultura, eu gosto muito da frase de que é, vendas é tão importante que não pode ficar só com o departamento de vendas. Né? Na área comercial, o assunto, relacionamento com cliente, produtos, serviços, essa interação, é um tema de responsabilidade que deve permear toda a organização. E, por uma série de razões, historicamente, especialmente no Brasil, é, eu gosto de dizer que, fundamentalmente, as organizações e as lideranças empresariais se dividem em duas. Aquelas que acham que o seu time de vendas é o mal necessário, e aquelas que acham que seu time de vendas é, é um componente estratégico da organização. Que bom que existe um time comercial, que bom que ele desempenha, que bom que ele é bem remunerado, quanto mais bem remunerado ele é, mais significa que a empresa é saudável, está conectada com o seu cliente, está à frente do seu mercado. Então, eu vejo que existe um momento aí de grande ressignificação do papel da área comercial nas organizações, e é isso que a gente procura é, trazer, para os nossos, para as capacitações, para os aconselhamentos e conselhos que a gente participa, assessorias e grupos empresariais em expansão, é um outro olhar para uma área de mercado. No final, o vendedor, seja ele direto ou indireto, seja ele sai de seios ou representante externo, no final ele é o embaixador da empresa. O vendedor ele é o dono ou sócio da empresa na frente do cliente. Ele é aquele que está entre aspas
2: representando
3: a organização. Ele tem essa, esse documento, ele tem essa prerrogativa, essa procuração, uma carta, um cheque em branco assinado para representar e negociar em nome da organização. Isso é muito importante. Então, muitas empresas, ao longo do tempo, acabaram confundindo algumas más notícias com o portador da má notícia, né? querendo matar o carteiro. E, na verdade, a área comercial é a grande fonte de transformação de uma organização, se bem canalizada para isso, se devidamente valorizada. Eu acompanho projetos onde eu vejo trabalhos extraordinários de marketing, de branding, de comunicação, de campanhas publicitárias. E o último a saber é o profissional de vendas e área de vendas. Algumas vezes sabem pelo lançamento da campanha no domingo em casa ou por um cliente que ligou na segunda-feira perguntando daquela oferta extraordinária. Então, a área comercial tem que participar da construção estratégica da organização do instante zero. Parece que, em algumas empresas, os donos da inteligência se reúnem, combinam, analisam, definem e entregam a meta a ser cumprida por um time comercial do tipo, agora é só vender, né? Quando, na verdade, é, quantas construções e quantos desafios poderiam ter sido superados se esse processo fosse construído desde o seu instante zero, né?
1: Bom, então, Itamar, deixa eu pegar aqui um gancho do Delta falou, que eu acho que é super, mas super importante mesmo, assim, é a empresa lança produto e não pergunta para a equipe comercial, cara. E não é perguntar, e não, não pergunta antes de lançar, ela não envolve a equipe comercial no lançamento de produtos. Isso é muito louco. Isso é considerar a equipe comercial, assim... O burro de carga, desculpa a palavra. Então, o que o Delta falou é super importante. Eu só estou repercutindo isso aqui com mais força para o pessoal que está nos ouvindo, porque é isso. É que, cara, eu vou lançar um produto. Primeiro grupo, até porque, cara, se o comercial fala assim, cara, lança esse negócio, porque esse negócio vai pegar. Cara, em primeiro lugar, já tem uma assinatura do comercial de pô, vamos lá, acreditamos nesse negócio. É assim que funciona. Você não pergunta nem com o seu sua equipe comercial. Para o cliente, então, é uma tristeza, porque a maioria das empresas também não pergunta para o cliente, né? Ah, a gente escuta falar de inovação aberta, cara, inovação aberta é 99,9% das empresas, não pratica isso. E às vezes é tão simples, cara, é você pegar pessoas de fora da sua estrutura e começar a que eles deem, deem input para você. Primeiro grupo, e nem é de fora, equipe comercial. Segundo grupo, seus clientes. Engaça essa galera para que, que eles falem o que você pode fazer. Então, o que eu vou falou é super importante. A equipe comercial fica sabendo na hora do, do anúncio ser vinculado em algum lugar ou né, na rede social. É, e ela não é consultada antes é de lançar o produto. Aí você fala, pô, por que, que a gente lança tanto produto no Brasil e ele não pega? É claro que ele não pega, meu irmão. Porque você não pergunta para o cara que faz ele pegar, sabe? Nem para o cliente, nem para a equipe comercial. Você chega no cara, ah, mas eu tenho cara. Pare, né? Por favor, faça o básico.
0: E outra coisa também, né, Caetano, acontece muito de um lançamento, é, às vezes até um produto bom, mas pelo fato de não... É consultar os clientes e a própria equipe comercial, sair num preço totalmente defasado. Né? Então, é uma estratégia que, que, que funciona muito bem também, é envolver os clientes e até mesmo para né, aqueles clientes parceiros é, repassarem qual que é o preço. Né? Tem muitos clientes que são sinceros, vão dizer, olha, nesse preço vai vender, nesse preço não vai vender. Então, a maioria lança pela sorte né, e, e quer que o negócio venda né, através de mágica.
1: Eu tive um professor que era um grande mestre que eu tinha, eu sonhava muito em conhecê-lo, ele, ele é indiano, e ele, é, numa aula que eu tive com ele, ele falava o seguinte, ele falava, no Brasil vocês não lançam produtos, vocês derrubam produtos. E quando ele falava isso, eu, eu tinha vergonha, né? É, porque ele me explicou por A mais B que de verdade a, de verdade a gente derruba o produto. A gente lança muito hum. mal, desde, desde a concepção do produto até o lançamento do produto, é um caos total, né? E você pensar que lançamento é o futuro da sua empresa, né? Que isso, de alguma maneira, ajuda aquela transformação do seu negócio. Se você era no um lançamento, você está errando uma parte super importante do futuro do seu negócio.
0: Bacana. É, eu queria ouvir a opinião do Afonso. Afonso, para você, é, como que você enxerga os times de vendas e o um profissional do futuro daqui nos cinco anos? Se você pudesse elencar aí quais são as principais ferramentas que esse cara precisa dominar e as principais habilidades que ele precisa ter para conseguir o sucesso.
2: É essa coisa da gente prever, né? É, é, é um pouco complicado, mas indo pelo assunto do lançamento só para bater o martelo, eles lançam o produto, não avisa a gente, mas se não vender a culpa é nossa. É isso que acontece com, com os lançamentos hoje em dia, com a equipe comercial. E ainda mais, ainda é o seguinte, né? Eles falam, vamos crescer 30%, mas eles não avisam a logística, não avisam o financeiro, não avisam o limite de crédito, não avisam nada. Então é muito complicado. Isso, essa integração entre todos os setores da empresa tem que acontecer. O que eu penso ah, de daqui a cinco anos, e eu penso isso no meu negócio, é essa questão de inovação de, é de estar atento ao que o mercado está tá nos mostrando. O mercado dá recados para a gente, para quem está com a cabeça fora da água, olhando o que está acontecendo, é muito, talvez até, eu posso dizer, claros demais. Né? A questão de plataformas de B2B, se nós falássemos isso há cinco anos atrás aqui, nós vamos falar que isso era uma loucura, ah, tem meia dúzia de caras fazendo, isso aí não vai acontecer, o cara quer fazer o pedido presencial. Aí a gente vem, numa, acontece uma pandemia que ninguém preveu, não teve previsão disso, e as plataformas de B2B foram, estão hoje sendo indispensáveis. Então, quem tinha, investiu, falou, pô, mas aí um pouco pedido, estava lá pronta, aconteceu. Então, eu acho que uh, o mercado dá alguns recados, não o caso da pandemia especificamente, mas, por exemplo, é, é, o mercado está caminhando muito para... Para marketplace, para venda direta, para poucos intermediários, os compradores, a gente já falou aqui, eles são muito mais capacitados que os vendedores. As empresas grandes estão capacitando os compradores. Aquela máxima que eu ouvia lá atrás do meu avô, do meu pai, de que vender é fácil, o difícil é comprar. Se você comprar bem, você vai vender bem. Isso é antigo demais, mas é muito real. E os compradores estão fazendo isso com a gente. Você chega para oferecer um produto, o cara sabe mais que você mesmo não sendo do seu setor. Então, eu acho que a gente tem que estudar. É, eu defendo aqui de que crescimento é, e inovação e, é, tem que passar. Se a gente bate nisso aqui, acho que todo o programa é planejamento. Né? Eu acho que não existe sorte e coincidência para a venda. Existe planejamento, estudo, é, para você saber o que vai alcançar. Eu trabalho com algumas empresas e conheço algumas empresas que elas sabem quase com exatidão o que vai acontecer no próximo semestre. Ela sabe qual a mercadoria que ela vai ter, quanto que ela vai pagar, a quantidade que vai chegar e principalmente, principalmente para quem ela vai vender. Não existe sorte nisso, gente. Nós não podemos sair chutando, é né, como foi dito aqui ah, traz a mercadoria, joga para a equipe de vendas e vai vender. Não tem mais isso, não acontece mais isso. O mercado está muito concorrido. Por mais que o produto seja lá um ovo de Colombo, não vai acontecer. Então, se não houver planejamento, eu defendo, Itamar, de que nós temos que se preparar planejando. O representante comercial, a equipe de venda, a empresa, eu vou falar de representante comercial, que não se planejar para ter fluxo de caixa, para ter a sua equipe treinada, para sua equipe ter sua carteira de venda, para saber o tanto que ele precisa vender, qual é o seu ponto de equilíbrio. Gente, a casa vai cair. É, o Caetano fala isso, acho que há muito tempo atrás. Outros consultores que eu, que eu sempre ouvi falam a mesma coisa. Eu acho que, sinceramente falando, a conta chegou. Né? A conta para o comercial, para as empresas... É, jurássicas chegou. Eu acho que vai haver uma peneira é, é, que vai limar a gente se nós não, não se inovar, se nós não nos prepararmos, se a gente não se planejar. Eu estou muito preocupado, sinceramente, com isso. E aí,
0: Delton, qual que é a sua opinião aí sobre esse futuro próximo aí que a gente tem pela frente na área comercial?
3: A gente fala de futuro, eu sempre lembro da, daquela frase conhecida do Einstein. Eu não me preocupo com o futuro, porque ele chega muito rápido, né? É, mas eu te diria o seguinte, assim, é, o que que eu vejo, assim, principal, assim, de, de essência, né? independente de ferramentas, metodologias, né? E, e muitas das metodologias, na verdade, são são requentadas, mas são máximas que existem há, há décadas, né? Mas eu diria que uma coisa essencial é a lógica de que o profissional de sucesso da área comercial... É, vamos dar para ele um nome que a gente quiser, pode ser vendedor, representante, consultor, executivo de projetos, diretor, presidente da empresa, o cara que, que é o responsável da comercialização, ele vai ser cada vez mais aquele que vai ajudar o seu cliente a ele vender mais. De verdade, isso é uma meia-culpa que precisa ser feito ao longo do tempo, por N razões, o papel da área comercial, em alguma medida, ainda tem sido o de vender descompromissado com o giro, com o uso, com o resultado que aquela venda vai realizar para o cliente. Então, eu vendo e daqui a um outro ciclo, uma próxima coleção, uma próxima visita, eu pergunto como é que foi, se é que pergunto, e vou vender uma reposição e vou vender novamente. Poucos são os profissionais hoje que a gente pergunta e aí, como é que foi a venda da, do mês passado? Poucos são os que respondem relativos à venda do seu cliente. A maioria responde relativo à sua venda, né? Quando, na verdade, a nossa venda é apenas consequência, tão somente de como o nosso produto ou serviço foi efetivo para o cliente. Isso que eu estou falando não é exatamente uma, uma novidade. A gente sabe disso desde que o mundo é mundo, mas eu acho que o tempo, esse futuro que a gente está falando, esse tempo chegou onde um profissional da área comercial, no final, é alguém que faz o cliente vender mais ter melhor resultado. Então, nesse sentido ele orienta, ele aconselha, ele desperta sobre oportunidades, ele até cocria com o cliente novos produtos e serviços, ele evita erros do cliente, é, alertando sobre o seu produto que talvez não se enquadre, não se adeque ou não atenda aquela expectativa, né? Não é uma venda descompromissada. Então, acho que quando a gente fala nesse futuro é, presente da área comercial, pelo menos dos profissionais de sucesso, vai ter um componente que é o ponto de partida que é para que, que eu existo? E de verdade eu existo para fazer com que o cliente tenha benefícios, tenha vantagem tenha resultado com o meu trabalho, através do meu trabalho. Isso é muito importante porque as organizações as empresas não têm essa conexão tão forte estreita como tem o profissional comercial. Dito isso, para que isso aconteça, o elemento do, do famoso lifelong learning, o aprendizado contínuo, ele realmente é presente, ele é fundamental. É, ainda escutamos coisas do tipo, é, eu terminei meus estudos, ou eu não pude terminar meus estudos, ou eu estudei, eu fiz a minha pós e, e concluí, minha, consegui avançar até uma especialização, como se estudo fosse algo é, estanque, né? ou seja, eu fiz, concluí, parei. A lógica de que você tem que estar se aperfeiçoando continuamente, que parece um pouco óbvia nos tempos atuais, mas ainda não é algo disseminado na área de negócios Brasil afora, segmentos afora, regiões afora. Essa coisa de treinar, de se capacitar, de aprender, de ter novas ferramentas, novos recursos, né, novo repertório de que uma reunião nossa, do vendedor, de que uma visita nossa seja algo esperado pelo cliente. Que bom que ele marcou comigo, porque ele sempre me traz inovações, insights reflexões da indústria dele do segmento dele, afinal o cliente não é especialista no nosso produto ou serviço somos nós quem somos, então ele aguarda o algo mais isso é fruto de aprendizado né? então eu diria que esses são dois componentes determinantes né? uma postura de que o nosso papel realmente é o papel de fazer com que o nosso cliente seja vencedor e segundo uma lógica de que para isso acontecer é tudo que sei é que nada sei. Eu gosto muito, o Afonso trouxe um tema que eu me deparo muito com representantes comerciais, times de vendas, que é essa angústia, essa insegurança até das gerações, né? Geração milênio, ascendendo nas organizações como compradores, inclusive como vendedores, geração X, baby boomers. E eu tenho dito o que eu falo para as minhas filhas, eu tenho uma de 21 uma de 14, né? Filhas, eu sou jovem há mais tempo que vocês, né? vocês são jovens há, há muito pouco tempo, né? você só tem 14 anos de juventude, eu tenho 47 anos de juventude, então não tem a ver com idade, eu vejo muitos jovens com uma mentalidade de servidor público, burocrático, esperando que seja dito o que fazer para ele, sem proatividade, passivo no processo, é, com uma lógica departamentalizada, hierarquizada, é, submissa, que inova pouco, e vejo profissionais maduros, sêniores, inovando, transformando, liderando empresas e departamentos incríveis, gerando transformações inimagináveis, se reinventando com uma oxigenação incrível. Então, eu acho que faz parte, iniciativas como essa da Mercos, é, é, se torna fundamental para a gente dizer para o pessoal, vamos parar de mimimi e vamos dizer que não é a idade que determina coisa alguma. É a maneira como você visualiza o seu tempo. E o nosso tempo é agora. Nós somos a geração que tem a missão de fazer essa transição para o novo. Somos nós, e a gente tem, independente de idade, é, o sucesso e o mérito em função de a gente adotar ou nossa postura.
0: Legal, legal, Delton. E aí Caetano, teria alguma coisa para complementar? Se a gente for falar do gestor comercial do futuro, vai nessa mesma linha?
1: Olha, com certeza. Eu adorei a frase do Delta. É, eu sou jovem, há muito mais tempo que você. Vou usar, vou usar isso aqui em casa também. Delta, cheio espetacular. É, e é isso mesmo, né? tem, que, tem que manter esse espírito. Não, acho que, acho que meio que já foi tudo falado assim, tudo dentro do nosso limite de tempo falado sobre esse processo de inovação, sabe? Assim, é, se pegar o Afonso pediu por favor me ouça, meu representante comercial, né? O Delta falou de todo esse processo em base de, de, de transformação. É, que as companhias estão passando, que devem passar, é, né? falamos de cliente, falamos de equipe comercial, ouvindo, entendendo a necessidade é, de tecnologia, que você vê, tecnologia é uma partezinha do processo. Né? Eu nunca esqueço uma vez que eu estava conversando com, eu esqueci agora o nome dele, ele é do Porto Digital, é lá de Recife, Porto Digital, um dos polos de inovação muito, muito bacana, é, e não não era ele, não era o ele era um outro cara de lá com barcodinho, assim, cara super inteligente. E eu tava conversando com ele, e ele falou assim, Caetano, a gente queria resolver, você já falei isso daqui, me desculpa, é, a gente queria resolver um problema no Carnaval de Olinda, que é o problema da sujeira, dos banheiros, né, e a gente, é começou a desenvolver um aplicativo para que as pessoas usassem para banheiro para não sei o que não sei o que é, com banheiro químico não sei o que aí chegou um cara ali meu lindo e falou assim é, e se a gente desse um ticket para cada dono de restaurante é, quando a pessoa usar o banheiro depois a gente pagasse um real pro dono do restaurante para cada pessoa que usou o banheiro dele e o banheiro dele sempre estar tá limpo desse jeito ele pode vender mais o restaurante dele e a gente já vai usar os banheiros que já existem cara não é sobre tecnologia, é sobre resolver problema. É disso que a gente está falando. Né? Primeiro, olha para o problema, olha para o desafio, olha para onde a sua empresa quer chegar e depois fala em tecnologia. Não é o contrário. Não é você colocando o próximo degrau na escada, é você sabendo onde essa cara vai terminar ou pelo menos exercitando esse fim da escada. Por isso, não, é um degrau, outro degrau, outro degrau. Então, eu achei essa história que quando ele me contou essa história, porque ele é um cara que eu considero genial de inovação,
0: eu falei, cara.
1: É, é mais do que isso, né? É, é que problema eu quero resolver de verdade e o que eu tenho aqui dentro da minha estrutura que pode ajudar a resolver esse problema. Então, achei bem bacana falar.
0: Legal. Bom, gente, como vocês viram, tem bastante coisa aí que dá para a gente colocar em prática se tratando de inovação. E se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar o seu gostei e também o seu comentário para que a gente saiba o que, que você está achando dos nossos conteúdos e até mesmo a tua sugestão para os nossos próximos episódios. Gente, acho que temos um episódio muito bom. Delton, especialmente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, pela tua presença. Sempre que possível, as portas do Cash estão abertas para você compartilhar um pouquinho da tua experiência com a gente, tá?
3: Muito obrigado. Apenas agradecer e, de novo, valorizar iniciativas como essa, que colocam um, como um protagonista o um profissional de mercado, né, no centro das organizações. Eu, quando publiquei o meu livro sobre vendas, a uma da principal provocação que eu tinha é, poxa, como tem pouca literatura no Brasil de vendas e como tem pouca literatura no Brasil de profissionais que lideraram áreas comerciais, né, e a gente é, tra, importa muita coisa, é, interpreta mal, adapta de forma mecânica, né. Então, acho que o nosso legado, nossa missão, de algum modo, é contribuir para que as próximas gerações de negócios se tornem ainda melhores, tenham uma valorização no país e nas empresas é, muito diferente do que a gente viu até agora, porque, realmente, quem faz a diferença é a área comercial.
0: Obrigado, Delto. Obrigado, Afonso. Obrigado, Caetano. Valeu, valeu. Obrigado,
2: vocês. Muito bom. Até a próxima.
0: Gente, é, ficamos por aqui, nós nos vemos daqui 15 dias no nosso novo episódio e não se esqueça de conferir também os nossos vídeos anteriores, tem muita coisa legal aqui no canal. Excelentes vendas e até a próxima!